0: h e 大家好，我是老高。咱们今天来讲空中最强生物。以前我们讲过海里最强生物、陆地最强生物，今天讲天上。但是和海洋、陆地不一样啊，没有东西是住在天上的，所以根本上我们讨论就是会飞的最强生物。第十名，安第斯神鹰是主要生活在南美安第斯山脉的一种黑色的秃鹫，是目前世界上最大的能够飞行的鸟类。不能飞的最大的是鸵鸟。这种神鹰体长可达 1.3 米，体重15公斤，翅展 3.2 米，比一层楼还要高。也是这个世界上最长寿的鸟类啊，寿命可达一百岁以上。它没有天敌吗？唯一的天敌可能就是人类了、啊。这种神鹰呢，全身都是黑色的啊，但是头下面这个脖子这个地方有一圈白毛，头上一根羽毛也没有，秃的秃鹫嘛。那么雄性的神鹰啊，像鸡一、啊、样长个鸡冠子。主要栖息在海拔三千到五千米的岩壁之上。由于身体特别的大啊，特别的重，所以呢，基本上是无法原地起飞。的。它也是要跳崖的，然后利用气流飞起来。而且飞的过程中也不怎么拍翅膀，就一直在翱翔。以前达尔文有观察过这种鹰，说他看了一个半小时，这个鹰都没扇一下翅膀，就完全依靠气流在上盘旋，像翼装飞行一样。啊，有点像。那么它们虽然翱翔的状态非常像鹰啊，但是、啊、它其实没有攻击力的。就是它不会突袭，不会一收爪唰，现在捕食不会啊，它不会攻击其他动物，它吃腐食。它是飞着少，就是找地上尸体，看着尸体就下去来、啊、吃尸体的。而且它们的爪子、啊、特别的直，指甲上没有钩，所以不适合用来抓猎，只能在地上行走。这种吃腐食动物其实对自然界的意义非常大，就是如果没有它们吃掉那些大型动物的尸体的话，就很容易引发瘟疫。所以它们算是大自然的一个清洁工了啊。也正因为他们吃腐肉，所以它们才是秃的。就头上没有毛哦。如果它不吃腐肉，会有头发。就是鹰，你等不吃腐肉的话，头上全是毛嘛。它吃腐肉啊，这个腐肉里的一些染了病毒的血，就可能沾染到毛发里面去啊，弄不掉。但如果没有毛的话，就很容易清洗。相当于可能就没有了。所以大家只要看某些鸟它是秃的，就说明它是吃腐肉。它这个头可以伸到这个动物体内去，满头沾的都是那些脏东西也没关系。而且这种吃腐肉的鸟啊，大部分没有主动攻击人类的这种倾向性。就是他们主要是找尸体，不测尸体他们也不轻易靠近。那么这种安第斯神鹰啊，已经是近危物种啊，数量已经不是很多了。他们数量不断减少的主要原因就是栖息地不断的被人类占领，再加上就是历史上曾经认为这种神鹰可能会袭击家畜，所以人类大范围捕杀过。后来才知道啊、哦，原来这家伙不吃家畜的，只吃尸体。这个安第斯神鹰啊，是南美很多国家的象征啊，比如说智利啊、哥伦比亚、阿根廷啊，都以这个鸟为神鸟。好，比这个安第斯神鹰厉害一点的啊，这个安第斯神鹰已经是世界上最大的鸟了啊，比它厉害的第九名雕鸮，其实就是这个世界上最大号的猫头鹰。猫头鹰啊是我们的俗称，它学名啊，就鸮。猫头鹰整个是一个目。啊，这个木下面有很多科，有科下面有很多属，非常多的品种。雕鸮呢是雕鸮属的，哎，就是最大一个型号的猫头最大的个体呢，体长可达90厘米，体重呢四公斤以上，翅染呢更达到 1.8 八米。身体整体的颜色是灰褐色的，特别适合隐蔽，一般在丛林之中，晚上出来的。那么很大的一个特点呢，就是头上竖起两根，两撮羽毛啊。这个羽毛其实不是眉毛，是耳朵。叫耳语，这种猫头鹰啊，虽然翅膀大到一点八米，但是它飞行的时候一点声音都没有，一丁点儿、啊、一点声音都没有，特别适合在丛林里边抓一些老鼠啊、猫，哎，小型动物都吃的啊。其实啊，在鸟类里边，晚上没有什么东西比猫头鹰更厉害啊。一般的鹰什么都是白天捕食啊。那么这种大型的猫头鹰生活范围非常的广泛啊，在整个亚欧大陆都可以见到，属于完全无尾的动物，数量很多。好，比这个大号猫头鹰还厉害一点呢，就是第八名白头海雕。哦， oh. 经常见到，对不对？哎，因为美国的国徽上就是它。这是一种生活在北美的大型鸟类啊，只有北美有。它有一个近期呢，叫白尾海雕，一个白头，一个白尾。其实它俩原先是一个品种，后来因为基因突变，就变成了一个白头，一个白尾。白头啊，有白尾，就是白头里也有白头加白尾的，但是白尾的基本上头都不是白的。好像白头好看一些。对，白头的好看一些。它们俩的体型也差不多，体长最大一点一米。赤展的二点四米，体重可以达到七公斤。那么，由于这种白头海雕长得非常的好看啊，也是北美独有的品种，所以呢，在1782年的时候被美国定为国鸟，是美国的象征。那么，自古北美印第安人呢，就把它作为圣鸟，把它的羽毛都插在头上嘛。你印第安人头上插那个羽毛，有一部分就是这个白头海雕的。美国有专门做这个海雕羽毛法律，就说这种海雕的羽毛是不可以随便拿的，也不可以买卖，也不可以收集，就保护这种海雕。只有印第安人作为宗教用途的时候，才可以获得这种羽毛。其他人不给碰。那么这种白头海雕攻击力非常强啊，嘴啊爪子都是非常尖、非常勾的。一般越勾啊，这攻击力就越强。它的主要捕食对象都是鱼，它的寿命也很长，可达五十岁以上。而且这种白头海雕还是一夫一妻制。就是一旦结为夫妻，一直就到死为止，也从来不换鸟巢。就一旦住在一个地方，就住在这一辈子住在这儿啊。所以它这个鸟巢会每年越来越大，最大的能达到两吨，直径三米。好，比这个白头海雕厉害的啊。第七名，金雕。金雕、啊、非常常见啊，是生活在北半球的一种猛禽。北美啊、北非啊、俄罗斯啊、中国北部啊、日本北部都有的。金雕身上的羽毛是棕色的，深棕色，头上是金棕色，所以叫金雕。它的体长呢不到一米，翅展呢二点二米，最大体重七公斤，飞行能力特别出众。这不是老鹰吗？啊，对对对，天上盘旋老鹰就是它。雕和鹰有什么区别啊？雕就是大号的鹰，雕不是一个专门的属，就、这个、鹰是一个专门的属，鹰里边大号的叫雕，小号的叫鹰。还有一种隼呢、啊，隼和鹰又不一样，隼是单独的。从一般上区分来说的话，隼就是小一点的，鹰是中号的，雕是大号的。旧呢，就属于更大号的。咱们听说说玩鹰的啊，<对>没有说玩雕的，雕太大。哎，玩隼的也是有的，没有玩旧的嘛，是吧？<笑><笑>那么这种金雕呢，也是在空中盘旋。然后我们刚才说那个安第斯神经啊，它不会下来嘛？就不是，它会就俯冲一下，哇，就抓东西啊，就速度非常的快啊。它的视力也特别的好啊，能够很清楚的看到五公里之外的任何东西。其实说这种金雕啊，眼睛最好的话能达到三十六公里之外都能看得见。这不是超能力吗？绝对是超能力，就从一个城市看到另一个城市。<笑>但那个东西好像不动不行，不动它看不出来，它必须动哎，他们主要喜欢抓兔子，兔子跑得非常的快，而且会急转弯，它也会急转弯，转的比兔子还快，所以一般兔子都跑不掉。它属于大型猛禽里边，就是捕猎最顶尖的。这个金雕的抓力也非常大，大的能达到将近100公斤，所以呢，有时候也会抓一些小鹿啊、小马。好，第六名比这个金雕还厉害的，就是战雕或者叫猛雕。它长得就很有战斗力，是不是？也很帅气啊。这个雕虽然体长不到一米，最大也就九十公分，体重呢最大也只有六点五公斤，比刚才金雕小一点。但是啊，它翅膀比金雕大啊，达到二点六米，抓力更是超过一百公斤。它只生活在非洲的中南部。属于易危物种，数量已经不多了。这种雕外貌上最大的特点就是它胸前的是白毛，上面有黑色的点所以啊，在有些国家管它叫芝麻雕，身上像芝麻一样啊。它的捕食对象呢，包括小马、小羚羊、小蜥蜴、小蛇、小猴、小狒狒、小狼，几乎什么都吃。小孩儿呢？啊不，它不吃小孩儿，它看着人就跑，它胆儿特别小，哎，就怕人。小狒狒、小猴子。远看不像小孩，哎，他能区分出来，<笑>看看你有没有背小书包之类的。<笑>好。比这个战雕还厉害了，第五名虎头海雕叫海雕了，都是捕鱼的。普通雕就是捕一些兔子啊、羊啊什么之类的啊。为什么叫虎头呀？哎，这个其实就是中文的翻译，在其他地方可能不叫这个名就像我们刚才说的战雕嘛，也有叫芝麻雕的嘛，就感觉很弱嘛，对不对？<笑><笑>芝麻雕，芝麻雕感觉好小。<笑>它的体长呢可达一点零五米，翅长二点五米，跟普通雕差不多，但是体重可达九公斤。比我们刚才讲些金雕、战雕都要重些，它没有安第斯神鹰重，因为安第斯神鹰是秃鹫，主要生活在亚洲北部和俄罗斯的东北部特别寒冷的地方啊，西伯利亚、朝鲜半岛啊、北海道啊，只要是靠近海边的地方就有可能有它。这个雕的数量啊也特别少啊，推测呢全世界已经不超过五千只了。这种雕的祖先是生活在北极圈里边，它也符合叫伯格曼式法则，就是说越往北的东西，就是说纬度越高的东西，它个头越大。同样是雕，北边的雕就要大一点，哎，北方的熊也要大一些，北极熊就要比一般的熊要大。它身上羽毛主要是黑色、深棕色啊，嘴是金色的，非常的好看啊。第四名比这个虎头海雕还要厉害一点，叫肉锤秃鹫，主要生活在非洲大陆还有阿拉伯半岛，体长可达 1.15 米，体重14公斤，翅展 2.9 米。秃鹫还是要大一些，它的嘴啊特别的大，是它最主要的武器啊。为什么叫肉锤秃鹫呢？就是因为它头两侧长两个肉锤。它既然是秃鹫的话，就说明它是吃腐肉的。不过呢，它和一般吃腐肉的秃鹫有点不一样啊，就是它还是有进攻能力的。它有时候没腐肉吃啊，它就吃活的，所以给它排在这个位置上啊。目前已知它会攻击的活的动物啊，比如说包括羚羊、蜥蜴、小鸟啊，还有时候去偷鸟蛋啊，就为了吃了不择手段那种。所以呢，常被称作非洲草原上的流氓的。啊，<笑>不讲武德的，你知道吗<笑>那么这种秃鹫数量也非常少了，估计不超过一万只。它们少的原因，一方面是人类的捕杀了，还有就是非洲那边经常有时候会喷洒大量的农药，这有一些动物吧、啊，吃了农药之后死了，它去吃这个动物的腐肉的时候就被毒死了。好，比这个肉锤秃鹫更厉害一点，进入前三了，就是菲律宾雕。菲律宾还有雕？哎，这个雕可厉害了。其实菲律宾雕不是它正式的名字，它正式名字叫石原雕。十元，<笑>这名字都下了跟吓人差不多了。不多<笑>这种雕只有菲律宾有，是菲律宾的国鸟，水。于国鸟。对，水极为物种，目前已知数量不超过一千只，哎，属于马上就要灭绝的动物，比大熊猫少很多啊。这种雕最大的个体体长一点零五米，体重九公斤，翅展大到三米。但是这种个体不是野生的，是养的，因为它数量很少嘛，啊，就尝试养它，结果给它养了很肥啊，很重啊。那本来应该多大呀？就野生的发现呢，就六七公斤这样，人养的话就能养养到九公斤。虽然它这么大，但是它是生活在丛林里面，所以呢，它的飞行能力是非常好的，可以在丛林里各种急转弯都没有问题。它的喙呢是黑色的啊，羽毛是深褐色的，腹部是白色的。最大的特点呢，它的眼睛是蓝色、淡蓝色的哦，啊，漂亮。对，它主要捕食丛林里的猴子、蛇、猫，吃猴子比较多啊，所以叫石猿雕。好，比这个石猿雕更厉害第二名，非洲冠雕。非洲冠雕、啊、和刚才讲那个非洲战雕一样啊，都是生活在非洲中南部的一种猛禽啊。它的最大个体体长不到一米，体重呢只有 4.5 公斤，赤膀也最大只有两米，比战雕还要小。但是呢，和战雕不同啊，战雕见着人就跑嘛，它见着人就冲过来了，属于特别有攻击性的一种雕。1924年的时候，南非呢曾经发现了一些原始人的头盖骨，上面就发现了一些洞。后来比对的时候发现，就是这种雕的嘴一下啄的啄一个洞。就把这个人捉死。后来到1983年的时候啊，赞比亚的一个七岁的小孩和他的哥哥呢就上学，走在路上突然被这种雕攻击当时头上、身上还有胳膊上都被撕裂。正好当时旁边的农田一个女的在干农活，手里有个锄头。她看这个小孩被鹰攻击，她就上去打那个鹰，把那个鹰给打死然后赶快把这小孩送到医院去了。由于小孩当天穿的衣服是那种军用迷彩服，非常结实所以鹰的这个抓痕呢没有伤及他内脏，救了他一命啊。这个衣服。那个女的救了他一命。那个鹰不是被打死了吗？后来就凉了去。翅展一点米，几乎就是一个鹰最大号的。爪子19厘米， 19厘米。哎，指甲的部分，光指甲部分6厘米。这种鹰的抓力是超过100公斤，所以轻松可以抓碎一些小动物的头。后来就有生物学家到现地去调查的时候，发现啊，周围呢并没有这种鹰的巢穴，所以断定啊，这个鹰并不是为了保护自己的巢穴而攻击这个小孩的，单纯是袭击。后来又对这种鹰的16个巢穴进行详细调查，发现了 1,200 块骨头，里边大部分都是一些哺乳动物的一些骨头啊，里边也有人的骨头，啊、就说明他们确实是攻击过小孩或者什么的，成年人没有发现被攻击的例子啊。所以这种鹰在非洲叫做食人雕，也叫做飞豹，会飞的豹啊。其实这种鹰平时是不吃人，的，只是它什么都吃，它主要吃猴子和羚羊。好，第一名比这个食人雕还厉害，角雕。什么叫角雕？这,这也是各个地方翻译不一样啊，也叫哈比雕，听上去说可爱一点？哈比人一样的是吧？哈比雕这个名字来自于希腊神话的一个形象，叫哈尔皮厄，一个鹰身妖女。嗯，关于他的这个神话是这么说的，就是说色雷斯王国，就是原先希腊上面有个小国家叫色雷斯国，这个国家的国王呢拥有预言的能力，然后他就总预言。于是呢，就不断的泄露天机嘛，惹怒了宙斯，宙斯就要惩罚他，把他关在一个小岛上，然后让他忍受饥饿。怎么忍受饥饿？就岛上有很多吃的，当他刚要吃的时候，这个雕呢就过来把他这个食物叼走，然后在剩下的食物上排便，呵呵让他吃不着。然后他又发现个食物刚要吃，然后就给叼走。这个雕飞得特别的快，就总能抢走他的食物。哎，是这么一个故事啊。这种角雕是生活在中南美的一种大型猛禽啊，算是最大最重的。最大的个体体长可达 1.08 米，翅展 2.3 米，体重可达11公斤。这个头上的羽毛竖起来啊，看上像鹫一样，所以叫鹫雕。但是呢，在别的地方有翻译叫扇雕，就有时候羽毛竖起来像扇子似的，叫扇雕啊。虽然它体型巨大，但是呢，它飞行也是没有任何声响的，属于捕猎的高手啊。而且呢，它的爪子特别的大，爪子光指尖的部分就能有13米，拥有鸟类最大的抓力 ，179 公斤。主要捕食猴子、浣熊、猴猪、树獭、金刚鹦鹉、蛇、蜥蜴、鹿，但是它不袭击人，它看人也躲了、嗯哎。好，还是跟以前一样，第零名，黑头林居翁，看着挺可爱呀。哎，特别可爱的一只小鸟啊，生活在澳大利亚北部和新几内亚的一种小鸟啊，头、翅膀、尾巴都是黑色，剩下部分全是橘红色。它为什么排在第零名呢？是因为它是非常少数的有毒的鸟。羽毛和皮肤上都有剧毒，它身上这个毒素的学名、啊、叫箭毒蛙碱，微量就可以麻痹人的心脏神经系统。至此啊，所以这种小鸟是不能抓、不能碰的。如果你手上有伤口，碰着人就死。那么说到箭毒蛙碱，我们就提一下箭毒蛙。箭毒蛙呢是一种生活在中南美的热带雨林的小青蛙，五颜六色的，什么样都有，一般体长不超过六厘米，有草莓色的，有金色的。有红色的，各式各样的啊。这个动物园里不是有啊、哦？好像也有的啊。它这种颜色其实是一种警告色，就是我有毒，不要靠近我、嗯。那它到底有没有毒？大部分是没毒的。<笑><笑>大概发现了一百七十五种，现在发现五十五种有毒。那刚才那个鸟是有毒的？那鸟是肯定有毒。最毒的呢是金色的这种情况。看到就跑啊。有毒的品种啊，它的皮肤呢就会分泌这种箭毒蛙毒，微量致死。人的话，大概二十微克致死，一微克是一百万分之一克。所以，如果你手上有伤口碰到它，你就死了，肯定超过二十微克。那么，由于这种箭毒蛙长得非常的漂亮，现在有很多人把它们当宠物来养的。其实，这个毒蛙是可以作为宠物的，没有任何问题，因为它的毒素呢不是自己生成的，是因为它吃的食物。它吃有毒的一些甲虫啊，什么虫子，吃完了之后，自己身体呢，就把它合成这种毒素了。如果你给它吃的普通的饲料或者普通的食物的话，它就没有毒。啊、哦，这样啊、哎，长得还是很好看。那那个鸟也是这样。对，那个鸟呢是吃了有毒的甲虫，<哇>它不会被毒死，但是身体呢就开始有毒了。由于它们这种毒呢都是外来，就是自己身体不会生成，所以它的毒不是用来攻击的，它和蛇是不一样。哦、嗯，哎，它是用来防守的。这个蛙为什么叫箭毒？啊，因为当地印第安人呢、啊，就是把这种青蛙身上的毒啊抹在箭上，打猎，吹箭嘛，吹一吹，一扎就扎死了嘛。那他们用这种箭毒打下来的猎物还能吃吗？哦、啊，其实这就是为什么毒猎不太流行的原因。用毒来猎物啊，对于屠毒这个人呢要求非常的高，就是这个。我刚好能毒死猎物，还毒不死吃的人。对，因为动物比较小嘛，一点点的毒就给它毒死但是吃的人又毒不死。而且呢，也不是所有的毒都可以涂在箭上作为箭毒的，必须是那种就是只有进入血液才能毒死人，而消化器又不能吸收的毒为最好。哎，这种箭毒是类似这样的，就是吃到体内倒没什么，哎、当然不能吃太多了，主要是进入血液才会毒死。像那种氰化物就不行，氰化物只要进嘴里直接就毒死了，就不能用来打猎。一打猎你一吃一你自己就死。这要求好高，特别的高，不是一般人能涂毒的。像那种原始部落啊，只有长老会涂毒的。是真会假会、啊，<笑>真的会、啊，涂不好全村都得死、啊。<笑>那这种箭毒除了用来打猎之外啊，以前还用在战争上，有一些国王、啊、都被这种箭毒毒死，属于很原始的一种生化武器了、啊，非常不人道的啊。但是真的很好用啊，沾边就死啊，不管射到哪都会死。不讲武德的都很好。<笑><笑>那么近几年啊，像这种黑头林居蜂的小鸟，总共有五种，都有毒，都有毒。最毒的就是这个黑头林居蜂，因为他们那儿甲虫都有毒，所以谁吃了谁有毒。<笑>还有吗？好，今天再来个特别的，负一米，负一米<笑>。今天讲的都是会飞的嘛，这种厉害的啊。最后讲一个不会飞的，但也是鸟类最厉害的。哎<鸟>、啊，对对对啊，但其实不是鸵鸟,鸟，叫鹤鸵。比鸵鸟小一点，这个呀，哦，这个呢也是生活在澳洲和新几内亚的一种，像鸵鸟一样的觉，身高最高可以达到两米，体重呢也可以达到八十五公斤。它头上有个像冠子一样的东西，嗯、但其实这不是冠子，里边是骨头。哇，奔跑速度非常快，可达五十公里，不是特快。他看着那个腿怎么那么粗呀？对，最可怕的就是他这个腿。啊、对，<一>这两个手反过来。诡异。鸟最厉害的就是它这个腿，会踢人。它这个踢力绝对是鸟类第一名。我们以前介绍过，动物界里边踢力最强就是长颈鹿，嗯、一下可以踢死个狮子，踢死个老虎呀。它这个也可以，它这个踢力倒没有长颈鹿那么大。关键是它这个脚上有三根特别长的、特别尖的、像刀一样的这种脚趾，一踢上去直接穿刺了。而且呢，这个家伙的领地意识特别强，只要有人进入他的领地啊，他就很执拗的把你要赶出去，踢你，不停的踢你啊。其实不用不停的踢一下你就废了啊。1926年说，他曾经踢死一个16岁的小孩，这小孩去打他，然后自己摔倒了啊。这个鸟过去踢了他一脚，一下踢在他脖子上，哎呦，踢死了。其实啊，和这个鸟生活在一起的一些土著啊，都知道这个鸟的瘾，一般不去招惹它。那么2003年一年呢？就在澳大利亚发生了一百五十起这个鸟袭击人的事件，都是人误入这个区域了，或者有人去挑逗它了。正常情况它不会出来踢人的。误入区域，那它能不能告诉我人哪<笑><笑>儿是你？你关键是啊，它要来借钱。界<笑>关键是、啊、它要想踢你，你就跑不掉，你跑不过它。可是不讲理啊，过了一个飞踢呀。<笑>所以呢，在二零零四年的时候，吉尼斯世界纪录就把它定义为世界上最危险的鸟类。那么尽管它这么厉害啊，但是它的数量非常少了、啊，比大熊猫还要少，哎，属于濒危物种了啊。好、哦，负二名，没有。<笑>这个也是个特别意义上的一种恐怖的鸟啊，长这个样子，<笑><笑>叫灵芝，是样貌最为恐怖的一种鸟，<笑>嘴巴特别的大，和一般鸟的嘴长得不一样。嗯、然后啊，两个眼睛是黄色，的，上面全都是血丝。孵出,出来的啊，是生活在拉丁美洲的一种小鸟，很小的。哎，这大概是这么大。对它呢是拟态的，就跟树干长得是一样的，一般发现不了。让你走进来？它吓唬你。<笑>你有点丑萌丑萌。丑萌的,的啊，还可以摸。可以摸，你摸它就惊讶了，它才这样。<笑>太奇怪了，萌萌的。啊，很可爱啊。它<笑>通过这种方式保护自己。它<行>只是这些小虫子。<笑>